0: Olá, eu sou o pastor Gui Rebustini e eu estou muito feliz de ter você comigo aqui no podcast. Que a palavra de hoje fale muito ao seu coração. Deus te abençoe. Hoje eu quero ler com vocês dos versículos uh, 1 a 6, depois 16 a 18, em Mateus, no capítulo 6. O título desta mensagem de hoje, eu dei, e é Máscaras. Se você quiser nos acompanhar, vai aparecer na sua tela aí, diz assim. Mateus 6, a partir do versículo, versículo 1, diz assim. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser desvistos por eles. Do que a sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz, a tua mão direita, para que para que a tua esmola não fique em secreto, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entrem no teu quarto e fecha a porta, orarás a teu pai que estás em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Aí pula lá para o versículo 16 até o 18, vai dizer assim, quando jejuardes, não vos mostreis conquistados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Amém. Glória a Deus. Bom, o capítulo 6 de Mateus, Jesus ainda está aqui no Sermão do Monte, ele ainda está falando com o mesmo grupo de pessoas, aquele, aquele grupo de pessoas que está o seguindo. E Jesus, na verdade... Ele chama aquelas pessoas para um comportamento, ele chama aquelas pessoas para um estilo de vida, na verdade, que ah, eles, eles, na verdade, estavam enganados pensando que, pelo fato de conhecerem as leis, pelo fato de terem as leis de Moisés e cumprirem as leis, eles estavam agradando o coração de Deus. Mas Jesus vem bagunçar um pouco com a cabeça deles e com a nossa também e mostrar que, na verdade, era mais do que além. Não que além não era importante, mas era mais do que além. Jesus vai mexer né, com as intenções, com os desejos do coração, com aquilo que muitas vezes nós não mostramos para as pessoas. Né? A gente pode, através das nossas ações, através das nossas palavras, a gente pode pregar e fazer algumas coisas, mas lá no fundo do nosso coração, muitas vezes, não é a intenção que nós estamos, muitas vezes, não é o desejo dos nossos corações, e é neste lugar, é no campo do desejo, das intenções, que Jesus vai mexer com essas pessoas. Então, Jesus está falando com muita gente aqui, a princípio, que era crente, Jesus está falando com muita gente que cria, Jesus está falando com gente que conhecia as escrituras, que sabia das leis, ele come, começa o capítulo 6 dizendo o seguinte, olha, guardai-vos de exercer a vossa justiça ah, diante dos homens. né? A palavra justiça aqui ela é a mesma usada no capítulo 5, quando Jesus está falando sobre, ah, quando ele dá uma ênfase na justiça com relação a, a, ao comportamento, à bondade, à pureza, à honestidade, ao amor, né? ah, como eu trato outras pessoas. Essa mesma justiça, na verdade, essa mesma palavra para justiça, Jesus usa, só que aqui Jesus ele vai falar sobre uma outra área. Jesus não está falando mais apenas de comportamento, como eu é trato a outra pessoa, se eu devo amar ou não, mas Jesus vai falar de uma justiça religiosa, ele vai falar como que um cristão ah, deve se comportar com relação à a, a religião, com relação a, a, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós aprendemos na igreja, né? ele vai falar sobre oração, ele vai falar sobre jejum, ele vai falar sobre, ah, sobre, essa, sobre essa justiça na verdade religiosa, né? E, na verdade, existem dois grupos de pessoas, sempre vai existir dois grupos de pessoas, mesmo ah, dentro da igreja. Aqueles que, aqueles que são os, os piedosos, aqueles que são, a gente pode até chamar dos religiosos, que ah, eles dão extrema importância para, para as questões religiosas. Aqueles que, por exemplo, ah, fazem questão de... Ah, estar na igreja, fazem questão de estar nas atividades da igreja, fazem questão de... Ah, é como se fosse um ritual, por exemplo, talvez já tenha pré-determinado que, olha queis vezes ao dia eu vou fazer a minha oração, né? nós temos é, esse tipo de gente, tanto que naquela época Jesus estava falando com esse grupo de pessoas, porque eles eram sim piedosos, eles eram religiosos, eles, eles oravam três vezes por dia, eles jejuavam todas as semanas, eles, eles, eles eram muito religiosos, eles cumpriam, eles tentavam de todas as formas cumprir as leis, e a gente até nos dias de hoje nós temos um grupo de pessoas que são assim também, que eles pendem para esse lado da religião né, onde o cumprir é mais importante muitas vezes o cumprir, o fazer, o realizar muitas vezes acaba passando na frente, acaba sendo mais importante até do lugar onde o coração está, se eu estiver lá se eu, faz, se eu fizer, se eu orar cinco vezes, se eu jejuar tantas vezes se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, então Deus vai se agradar de mim, mas muitas vezes o coração está tão distante. Né? Agora, existe um outro grupo de pessoas também, que é aquele grupo de pessoas que não são nem um pouco religiosas. Na verdade, aquele grupo de pessoas que não gostam disso. Para eles, a religião não é boa. Para eles, esse negócio de religião não funciona. São aqueles que dizem que acreditam em Deus, mas não gostam de igreja. São aqueles que acreditam em Deus, mas não gostam para... Para esse grupo de pessoas, eles não precisam, por exemplo, ah, não, eu não preciso orar. Para ele, simplesmente, ah, se ele fizer um ato de bondade com alguém, ele já está agradando a Deus. Ele não precisa, de repente. Orar, ele não precisa jejuar, ele não precisa, ele não precisa ir à igreja, basta ele, de repente, ah, ouvir uma palavra em algum outro lugar, ele não precisa estar neste lugar aqui, porque a igreja somos nós. Então, dentro da igreja vai existir esses dois grupos de pessoas, aqueles que acabam pendendo para um lado, os super religiosos, né, que o mais importante são as atividades religiosas, e tem um outro grupo de pessoas que vão acabar desprezando, né? aquilo que nós fazemos aqui dentro e não vão... e não dão importância para estas coisas. Mas, na verdade, ah, eu vejo que falta um equilíbrio, muitas vezes, porque ah, eu acho que nem para um lado e nem para o outro. Eu acho que é um cuidado que nós temos que ter e Jesus vai falar até sobre isso com aquelas pessoas, porque ah, os piedosos, os religiosos eles pensavam que simplesmente pelo fato de eles jejuarem, simplesmente pelo fato de eles orarem muitas vezes ao dia simplesmente pelos, pelo fato deles de cumprirem aquela lei então estava tudo certo né? e Jesus vai confrontar aquelas pessoas, mas confrontando aquelas pessoas, Jesus não vai negar a, a importância, Jesus não vai dizer para eles, não é que não era em importante. Ah, então, ótimo, Gui, tá vendo? Aquelas pessoas eram piedosas, eram religiosas, eles faziam, então Jesus foi confrontar. Então, significa que nós não precisamos fazer, a gente não precisa mais orar, não precisa jejuar, não precisa fazer mais nada disso, porque eles faziam, e Jesus confrontou eles. Então, nós estamos liberados dessas atividades religiosas, mas não é isso, na verdade, que Jesus estava tentando ensinar e o que Jesus estava falando com aquelas pessoas. Então, no versículo 1, Jesus disse, Diz assim, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser desvistos por eles. de outra a sorte não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. A... Ah. Parece que, se você se a gente voltar um pouquinho em Mateus, no capítulo 5, versículo 16, aparece que Jesus ele até ah, se contradiz aqui. Porque no, no capítulo 5, no versículo 16, olha o que diz. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, olha só, Jesus em Mateus 6 vai falar o seguinte, olha... a que vocês não, na verdade, aquilo que vocês fazem, vocês não devem fazer para que vocês sejam vistos pelos homens. Vocês não devem, essas atividades religiosas, o orar, o jejuar, o dar esmolas, não deve ser feito para que outras pessoas vejam. Na verdade, se essa for a intenção do coração de vocês, vocês já receberam, na verdade, aquilo que vocês desejavam. Né? Mas lá em Mateus 5, ele vai dizer o seguinte, não, olha, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a, ao vosso Pai que está no céu. Mas então, Jesus se decide, como é que a gente vai resolver essa discrepância aqui, porque uma hora o senhor fala, não que a luz de vocês brilhe né? que aquilo que vocês fizerem que as pessoas possam ver na vida de vocês, possam ver através da vida de vocês e que isso glorifique o nome do Pai que isso exalte o nome do Pai que isso leve as pessoas a adorarem a Deus, mas um pouco depois Jesus vai dizer, olha que se o desejo de vocês for simplesmente aparecer para as pessoas, então vocês já foram reconhecidos pelos homens vocês já foram pagos por aquilo que vocês queriam e desejavam, não é, não é vocês não devem fazer isso vocês não devem ser reconhecidos pelos homens mas então, onde é que está a linha Jesus, como é que a gente resolve esse conflito, o que eu faço é, é, precisa ser visto pelos homens ou não precisa ser visto pelos homens porque se não vê, não vai glorificar mas se vê, de repente eu vou perder meu coração e eu vou estar fazendo por algum motivo errado Abe Bruce disse o seguinte resumiu a questão muito bem, ele disse devemos mostrar quando estivermos tentados a esconder e esconder quando estivermos tentados a mostrar ambas instruções de Jesus aqui têm a mesma finalidade as duas de dar glória a Deus Devemos manter a nossa piedade secreta para que a glória seja dada a Deus. E devemos fazer a nossa luz brilhar e praticar as boas obras abertamente para que os homens possam glorificar ao nosso Pai Celestial também. Jesus ele vai falar sobre três exemplos. Jesus vai falar sobre três questões aqui. Jesus vai falar sobre a oração. Jesus vai falar sobre dar esmolas. Jesus vai falar sobre... O jejum. E algo interessante para nós começarmos aqui, é que Jesus, a questão aqui sobre jejum, oração e sobre o dar esmolas, não é em questão se nós devíamos ou se nós não deveríamos fazer. Muitas pessoas, até nos dias de hoje, elas questionam e elas perguntam: ah, é, será que nós, nós, nós precisamos fazer este tipo de coisa? Será que nós precisamos jejuar? Será que nós precisamos orar? Será que nós precisamos ajudar o próximo? Será que isso aqui é, a gente precisa fazer? Mas, na verdade, nunca foi a intenção de Jesus dizer que não era necessário, que não era bom. Em nenhum momento ele, ele vai questionar isso aqui. Na verdade, ele diz o seguinte, olha, quando pois deres esmola quando pois vocês fizerem isso no versículo 2 no versículo 5 ele vai dizer e quando Orardes. No versículo 16 ele diz: quando jejuardes. Então aqui, o que, que nós podemos entender? Aqui a gente entende que existe uma expectativa de Jesus. Aqui é como se Jesus está dizendo: olha, eu sei que vocês vão fazer. A questão não é se vocês vão ou se vocês não vão. A questão aqui que eu quero conversar com vocês é como vocês vão fazer e não se vocês vão fazer ou não. Muitas pessoas até entendem de forma errada e pensam, puxa, então Jesus estava questionando toda essa questão, então acho que eu não preciso mais fazer isso aqui, não, nunca foi, nunca foi a questão aqui, na verdade o problema daquelas pessoas era outro, o problema não é simplesmente o fato deles fazerem ou não fazerem, eles eram piedosos, eles eram religiosos, eles faziam, eles realmente davam esmolas, eles oravam, três vezes ao dia eles jejuavam, no mínimo, uma vez por semana, a questão não era essa, Jesus está dizendo, quando vocês fizerem isso, quando vocês orarem, quando vocês jejuarem, quando vocês derem esmola, existe um jeito certo de fazer isso aqui. Na verdade, Jesus estava pregando não contra a atitude de fazer estas coisas, mas Jesus estava pregando contra a hipocrisia, o porquê eles estavam fazendo aquilo ali. E, infelizmente, é algo que nós lidamos todos os dias na igreja. A hipocrisia é algo que nós temos que vencer todos os dias. É nós queremos mostrar algo que nós não somos. É Queremos que as pessoas vejam em nós alguém que nós não somos. Acho que pelo fato de estarmos dentro de uma igreja a gente começa a ouvir a palavra de Deus e a gente começa a ver que o nível sobe, a gente começa a ver que Deus tem coisas maravilhosas preparadas para as nossas vidas, a gente começa a ver que o padrão do reino é elevado, a gente começa a ver que puxa, eu preciso ser justo, eu preciso ser honesto, a gente vê que ah, eu não posso viver como o mundo vive, e aí quando eu chego na igreja está tudo bem, está tudo certo, porque eu não tenho entendimento, mas à medida que eu vou ganhando entendimento, à medida que eu vou aprendendo, à medida que eu vou crescendo na palavra de Deus, aos poucos aquilo que não me incomodava começa a me incomodar, aquilo que para mim não tinha importância começa a ter importância na minha vida, eu começo a me cobrar mais e falar, puxa, isso aqui eu acho que não agrada a Deus, isso aqui eu acho que não agrada a Deus, eu acho que eu preciso mudar este comportamento, eu acho que eu preciso mudar esta atitude, e muitas vezes, muitas pessoas que estão dentro da igreja pelo fato de lutarem contra, às vezes até tentações, às vezes até um jeito que a pessoa tem pelo fato de ter sido criada de tal forma ela luta e não consegue muitas vezes ela fica sem graça ela fica com vergonha ela fica constrangida porque as pessoas na igreja são diferentes ou então deveriam ser então ela 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 vem para a igreja e nos relacionamentos dentro da igreja ela ela age de um jeito ela coloca uma máscara ela 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 ora dentro da igreja ela quando 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 chamam um jejum, ela jejua junto com a igreja, mas, na verdade, ela está fazendo aquilo porque não é do coração, na verdade, não é um desejo do seu coração, ela está fazendo simplesmente como religião, ela está fazendo porque todos fazem, ela está fazendo porque ela precisa fazer, porque se ela não fizer, o que é que vão pensar dela? Eu sendo pastor, já me peguei, eu já falei isso uma vez, já me peguei, eu acho que é inevitável em alguns momentos, a gente a gente vai se tornando religioso sem querer, e eu já me peguei algumas vezes pensando em coisas assim, é, por exemplo, você está de férias e, ai caramba, eu tenho que postar alguma coisa no versículo, porque senão vão pensar que eu desviei, sabe assim, umas coisas que, Parece que você tem que provar alguma coisa para alguém. Parece que você tem que mostrar alguma coisa para alguém. Parece que ah, a gente precisa mostrar para as pessoas que nós estamos ah, nos santificando. Parece que a gente precisa provar para as pessoas que nós estamos seguindo a palavra de Deus. Parece que não, a gente precisa provar que nós fomos transformados. Sim, e, na verdade, muitas vezes a gente cai no engano e no erro de achar que se a gente fizesse, a gente conseguir provar para as Pessoas, e na verdade a gente acaba colocando uma máscara, porque todos nós, em algum momento, em alguma área das nossas vidas, vamos falhar, vamos precisar de ajuda. Nenhum de nós somos perfeitos, mas existe esse perigo da hipocrisia dentro da igreja, porque a gente olha, e muitas vezes, até com um olhar julgador, a gente diz: Olha, ah, tá vendo, olha, olha só tá na igreja, tá há tá cinco anos e ainda é desse jeito, tá há dez anos e é desse jeito. Muitas vezes a gente julga, mas deixa eu dizer uma coisa: tudo aquilo que nós fazemos. Fazemos, nós não fazemos para o outro, nós fazemos para Deus, nós fazemos para agradar a Deus, tudo aquilo que acontece na minha vida, tudo, meu tempo de oração, minha consagração, meu tempo de ler a Bíblia, meu tempo com Deus, se eu passo, se eu não passo, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, eu não faço para outro, que as pessoas, é claro que acaba abençoando o outro, que as pessoas, mas eu faço para agradar a Deus, antes de qualquer coisa, e aquelas pessoas, na verdade estavam lidando com esse problema aqui, dos versículos 2 ao 4 vai falar sobre esmolas, né? quando pois deres esmola, não toques trombeta diante de ti como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa... Ah... A recompensa. Tu, porém, ao dar desmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Então, Jesus, na verdade, está falando sobre dar. Jesus está falando sobre generosidade. Jesus está falando sobre ajudar o próximo Fazer aquilo que na verdade Ele nos chamou para fazermos né? Amar o nosso próximo como, como nós amamos a nós mesmos Só que na verdade Jesus vai, ele quase que ridiculariza aqui A forma que aquelas pessoas estavam fazendo Porque eu não sei se isso aqui é literal O que Jesus fala sobre o tocar as trombetas ali Talvez era ah, de que quando ah, os, os religiosos iam dar esmolas, iam dar ofertas, se tocavam trombetas e as pessoas olhavam e reconheciam, puxa, olha lá, está ajudando, está fazendo um bem, está é, dando uma esmola, está ajudando ao pobre, mas Jesus vai ridicularizar essa, esse comportamento e dizer, olha, vocês estão por fora, na verdade, se, se a intenção do coração era ser reconhecido pelos homens, vocês já receberam a recompensa de vocês, vocês foram reconhecidos, as trombetas foram tocadas e os homens já olharam para vocês e aplaudiram e disseram, olha, muito bem, hein? parabéns, vocês são pessoas boas, mas essa foi a recompensa, mas eu não quero uma recompensa de homens, eu não quero ser reconhecido por homens, eu quero estar bem diante de Deus, eu quero a minha recompensa de Deus, eu não quero, não importa o que essas pessoas pensam não importa se pensa ah, ele é um bom homem ou não, ele é bonzinho ou não é, o que importa, querido e querida, é o que Deus pensa sobre mim, o que Deus pensa sobre sobre você se eu for aprovado por Deus, se você for aprovada por Deus, isso é o que interessa, na verdade, aí a recompensa não vai vir do homem, a recompensa não é do chefe, a recompensa não é de pessoas, mas a recompensa é de Deus, é daquele que na verdade pode fazer qualquer coisa, é, naquele que, é daquele que pode abrir uma porta, daquele que pode fechar uma porta, daquele que pode me favorecer, daquele que pode me abençoar de uma forma que ninguém nessa terra poderia Poderia me abençoar, então eu, eu quero estar bem diante de Deus, eu quero agradar o coração de Deus, não me importa em, em simplesmente estar bem diante das pessoas, e é sobre isso que Jesus estava falando aqui. Espurjam disse o seguinte: ficar com um centavo em uma das mãos, em uma trombeta na outra, é uma atitude hipócrita, e infelizmente é, na igreja a gente acaba lidando com isso, né? É, Jesus na verdade vai falar sobre dois perigos aqui, porque quando ele fala sobre a tua mão esquerda não, não, não veja o que está fazendo a tua mão direita, eu acredito que ele está falando tanto ah, um cuidado para que a gente não, não se mostre a outras pessoas, mas também um cuidado conosco mesmo, para que a gente não venha a pensar a mais de nós mesmos, porque muitas vezes nós fazemos para a nossa própria consciência. Muitas vezes nós fazemos porque a gente pensa, Pô, se eu fizer, eu vou estar, olha, eu sou realmente uma, uma boa pessoa, olha, eu fui lá, eu ajudei, eu fui lá, eu, e olha, eu, como eu sou bom, hein, Deus? Puxa, então aqui Jesus está dizendo, olha, que a tua mão esquerda não veja o que fez a tua direita. Na verdade, é um perigo que nós todos os dias de muitas vezes querer provar para outras pessoas aquilo que nós fazemos, querer provar, olha, que eu sou bonzinho, que eu sou santo, que eu sou um homem, que eu sou uma mulher de Deus, que eu faço, e também o um perigo de provar para mim mesmo, de achar que eu sou bom demais, de achar que, puxa, olha, como eu sou bom, olha, eu ajudo as pessoas, Jesus está dizendo, olha, se você se o seu coração está neste lugar, você já está com o coração no lugar errado, esta não deve ser a motivação do seu coração, muitas pessoas, elas dão, na verdade, não é para ajudar a outra pessoa, mas é para ajudar a si mesma, na verdade não é porque ela quer que a outra pessoa se sinta bem, mas ela precisa se sentir bem muitas pessoas ao estenderem a mão, na verdade elas não estão estendendo a mão para a outra pessoa, mas elas estão se acalentando elas estão fazendo um carinho em si mesmas e na verdade é contra isso que Jesus está falando quando ele diz, olha que a tua mão esquerda, não veja o que está fazendo a tua mão direita, porque é uma tendência do ser humano nós somos sempre, seremos tentados a fazer isso, mas Jesus vem alertar e vai dizer, olha, cuidado aonde está o teu coração, porque o problema a questão aqui não é se você vai fazer ou não vai, a Bíblia nos chama para fazermos, a Bíblia nos chama para amarmos, a Bíblia nos chama para doarmos, a Bíblia nos chama para sermos generosos, o problema não está aqui, o problema está o porquê nós fazemos o que nós fazemos, qual é a motivação dos nossos corações tem pessoas que fazem muitas vezes e parece que é quase que estão pagando uma penitência. Eu preciso estar bem diante de Deus, então eu vou, eu vou na obra social, eu vou... Tanto que tem muitas pessoas que têm a falsa ideia de que se eu for bonzinho eu vou para o céu. Né? Se eu for generoso, se eu ajudar o pobre, pronto, eu vou para o céu, porque aí eu vou estar bem diante de Deus. E muitas pessoas, mesmo dentro da igreja, têm essa ideia de que ah, eu preciso estar bem com Deus, então eu vou fazer alguma coisa. Querido, para você estar bem diante de Deus, você não precisa fazer alguma coisa, Deus não te obriga a nada. Na verdade, quando nós fazemos, nós fazemos com entendimento, ah, é tanta gratidão do que Deus fez por nós, que é Inevitável. nós queremos servir, nós queremos amar, nós queremos doar, nós queremos abençoar, porque nós nos sentimos tão abençoados por termos uh, sido encontrados pelo Senhor, Deus abençoa tanto as nossas vidas, que se torna algo natural, a gente quer ajudar, a gente quer abençoar, mas uh, Jesus está falando aqui contra a, a motivação errada do coração, depois ele segue e vai falar sobre oração, que é algo que nós sabemos que todos nós, como cristãos devemos fazer. E eu não vou falar hoje sobre, na verdade, sobre generosidade, sobre oração, não vou entrar nos assuntos ah, e, e sobre o jejum. Só por cima, e na verdade vou falar o porquê que Jesus estava falando tudo isso aqui. Ele vai dizer: Olha, quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos os dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu Pai, que estás em secreto. E o teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. A mesma coisa Jesus está falando. Olha, porque as pessoas, aqueles religiosos, eles gostavam de orar em pé nas sinagogas. Eles gostavam de orar em alta voz para que as pessoas pudessem ouvi-los. Para que as pessoas pudessem reconhecer. Puxa, olha, esse conhece e as leis. Olha que oração bonita que ele fez. E é contra isto, na verdade, que Jesus estava falando. Jesus está dizendo, olha, se, se, se este é o desejo do teu coração, você já recebeu a recompensa, porque as pessoas olharam para você e, e te aplaudiram, disseram, puxa, que oração bonita, mas Jesus vai ensinar, que vai dizer, olha, não é dessa forma que você deve orar. Jesus não estava dizendo que nós não devemos orar na igreja. Jesus não estava dizendo, olha, não ore na sinagoga. Jesus não estava, não estava dizendo, olha, não ore quando vocês tiverem em encontros, não orem com mais pessoas, não ore e na igreja, não é isso que Jesus estava dizendo Jesus estava falando sobre a intenção do coração daquelas pessoas que talvez não oravam a semana inteira, mas quando chegava lá no momento da sinagoga, fazia uma oração super bonita super religiosa, para que as pessoas pudessem ver eles e aplaudi-los de pé, e é sobre isso que Jesus está falando, agora sobre a oração que Jesus vai falar sobre entrar no seu quarto entrar no secreto e não, e não fazer diante das pessoas eu estava pensando sobre isso, por, que, que, por que, que é tão importante nós termos esse tempo, na verdade, de oração, num lugar onde nós não estamos em frente das pessoas? Coloquei aqui, primeira coisa, confissão. Alguém confessa os pecados na frente de todo mundo? Imagina eu chegar aqui, Oh, meu Deus, obrigado por essa manhã, esse domingo maravilhoso, meu pai me perdoa, porque ontem eu xinguei a minha esposa. É, imagina os irmãos aqui, todo mundo confessando na frente de todo mundo, meu Deus na verdade, podia até fazer, mas as pessoas têm vergonha, né, agora no quarto, no secreto, a gente rasga o coração e diz, olha, Deus, o Senhor sabe que eu sou tentado nisso, o Senhor sabe que eu passo por isso, o Senhor sabe que eu falho nisso, o Senhor sabe que eu tenho dificuldade com isso aqui, eu preciso tanto da ajuda do Senhor, é, olha, na verdade, quando nós estamos numa oração no quarto, existe, na verdade, uma sinceridade que não existe muitas vezes quando nós fazemos uma oração em público, que muitas vezes é rasa, a gente pede, quando nós estamos aqui, o que nós vamos orar e é pedir, Deus, nos abençoa, Deus, que a tua presença esteja aqui, mas, na verdade, dentro do nosso quarto, sem ninguém, a gente pode conversar como se estivéssemos conversando com um amigo, sinceros, olha, Deus, eu sei que o Senhor sabe de todas as coisas, eu fiz aquilo lá, mas o Senhor conhece a intenção do meu coração, na verdade, olha, sinceridade, intimidade, né? A intimidade não tem como você ter intimidade. Se você, sair, se você sair, por exemplo, todas as vezes com 20 amigos ao mesmo tempo, você nunca vai ser íntimo de nenhum deles se você não passar tempo com alguma só, se você não olhar no olho daquele amigo, se você não contar os teus segredos, se ele não contar os segredos, se ele não contar as lutas dele, vocês nunca vão se tornar amigos íntimos, e assim é também com Deus, muitas vezes a gente quer um relacionamento íntimo, nós queremos ouvir a voz de Deus, mas os nossos encontros com Deus, eles só acontecem dentro da igreja, só acontecem quando está todo mundo reunido, e é maravilhoso, mas quem sabe Deus não queria estar, quando você estivesse lá no seu quarto, a sós, no silêncio, Deus falar com você intimamente, te ouvir, ouvir a tua voz e poder compartilhar algumas coisas com você, olha que, te, que interessante, eu estava fuçando sobre isso aqui e eu encontrei que a palavra usada aqui no texto, para quarto, é uma palavra chamada tameion, ela era empregada para designar sala de de sala, é, sala depósito, aonde guardavam tesouros. Então, olha só, quando, quando Jesus está falando com a, aquelas pessoas, imagina, é porque quando a gente usa quarto aqui, a gente pensa no quarto de oração, mas quando Jesus está falando com aquelas pessoas, ele usa essa palavra aqui, eles têm um entendimento daquilo que Jesus realmente estava dizendo, olha, quando vocês forem para o quarto do tesouro, quando vocês separarem e forem para o quarto de tesouro lá, aí vocês vão rec receber a recompensa do Pai. Olha só que coisa interessante, porque muitas vezes a gente simplesmente, a gente lê e pensa, não, é que Deus está mandando a gente separar, mas Deus está, na verdade, nos chamando para um lugar onde Ele tem coisas especiais reservadas para as nossas vidas, que Ele quer nos entregar. E muitas vezes a gente simplesmente despreza, simplesmente a gente não dá valor, simplesmente a gente pensa que ah, não precisamos disso. Eu já entreguei meu coração para Jesus, eu não preciso passar tempo, com Deus, eu não preciso ir para o meu lugar de oração, para o quarto do tesouro deixa eu dizer uma coisa para você querido, querida, existem coisas que Deus quer compartilhar com você e Ele só vai compartilhar quando você entrar no quarto do tesouro, quando você fechar a tua porta, quando você abrir, abrir a tua Bíblia e você estiver a sós lá e falar, Deus olha eu estou aqui fala comigo, você vai ver que Deus vai falar com você de forma que você nunca ouviu a voz de Deus antes, agora tem pessoas que não ouvem, tem pessoas que, ah, você vai ver a vida da pessoa é só confusão, é problema atrás de problema, é decisão errada atrás de decisão errada, e aí você começa a conhecer um pouquinho da história da pessoa, você vai ver que provavelmente essa pessoa não passa tempo a sós com Deus, não ouve a voz de Deus, não recebe direcionamento de Deus, e por isso tantas decisões erradas, por isso acabam trilhando um caminho que não era aquilo que Deus tinha preparado para a vida delas. Então, no secreto, existem tesouros que são entregues, que não podem ser encontrados no meio do barulho da multidão. Estarmos aqui é muito bom. Estarmos num lugar como este, adorarmos a Deus juntos, é muito bom. Mas Jesus, quando está falando com aquelas pessoas, Ele está dizendo, olha, vocês estão preocupados em fazer uma oração lá, de pé, para serem reconhecidos, mas existe um lugar secreto que tem um tesouro que vocês não estão experimentando e está disponível para vocês. E aí Jesus segue depois ah, lá no versículo 16 a 18 falando sobre jejum, né? Quando Jejuardes não vos mostreis a conquistados como os hipócritas, porque desfigura o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai em secreto. e teu pai que vem em secreto te recompensará. Então, olha só, algo que é interessante que, tanto na oração, quanto no dar esmolas, quanto no jejum, Jesus vai falar sobre o quê? Sobre recompensa. Jesus vai falar sobre, se você fizer para ser visto pelos homens, você vai receber tua recompensa, que será o reconhecimento dos homens. Mas, se você fizer diante de Deus, o Pai vai te recompensar. Então, o que nós podemos entender é o quê? Existe recompensa de Deus existe recompensa na oração existe recompensa no jejum existe recompensa na generosidade é um princípio da Bíblia é um princípio da palavra de Deus existe recompensa nós não fazemos por causa da recompensa nós não fazemos porque não eu vou fazer porque eu vou ganhar alguma coisa em troca não, não é isso não é a motivação dos nossos corações mas existe uma recompensa a gente precisa saber disso né? Ah, quem faz para ser visto pelos homens já, já teve o seu reconhecimento, no entanto, aqueles que fazem diante de Deus, terão de Deus uma recompensa, Jesus, je, o jejum não é uma prática, muitos pensam que sobre o jejum é uma prática, era uma prática do Velho Testamento, porque eles, eles jejuavam realmente, eles tinham, por exemplo, uma vez por ano lá, que eles tinham um dia que todos jejuavam, eles precisavam, era meio que obrigatório eles jejuarem, no Novo Testamento nós não temos nenhuma obrigação, a gente não tem um versículo dizendo que vocês são obrigados a jejuar, não mas a gente entende na palavra de Deus que é uma expectativa que Jesus tem, tanto que aqui no texto que eu li para vocês, quando vocês fizerem, quando vocês fizerem, quando vocês orarem, quando vocês jejuarem, então Jesus nos dá a entender o que que vocês devem fazer eu entendo que vocês vão fazer e quando fizerem, façam com a motivação correta no coração de vocês e existe Existem, queridos, algumas coisas que são liberadas nas nossas vidas e só acontecem através de jejum e oração. Né? Nós vencemos no mundo espiritual. Muitas pessoas se enganam e pensam que não, nós não precisamos mais fazer isto. Jesus mesmo disse: os discípulos questionaram Jesus por que, é que não conseguiram expelir lá os demônios, por que, é que não conseguimos ah, fazer aquilo que o Senhor, a gente vê o Senhor fazendo, a gente chegou lá e não conseguiu fazer. E aí Jesus vai dizer, olha, tem casta, tem demônios, tem espíritos malignos que só vão sair através de jejum e de oração. Então, tem lugares que nós alcançamos na nossa vida espiritual, na nossa caminhada com Deus, e só alcançamos através da oração e do jejum. Não tem jeito, tem batalhas nas nossas vidas que nós enfrentamos, que nós só vamos ter vitória se nós jejuarmos, se nós orarmos. Muitas vezes somos vencedores em muitas áreas das nossas vidas, simplesmente por não fazermos, simplesmente por pensarmos que não é importante, ah, não tem importância nenhuma, isso aqui era para o Antigo Testamento, eles faziam, era da lei, agora nós não precisamos mais fazer, e na verdade não, a gente vê que existe um novo nível, a gente vê que existem coisas no mundo espiritual, que são liberadas quando nós fazemos, então, a questão na verdade de Jesus aqui, é nunca foi, devem ou não, não devem fazer mais, fazer com a motivação correta no coração. Por exemplo, no jejum eu até coloquei algumas coisas aqui que o que, que acontece quando nós jejuamos? O que, que. Porque muitas pessoas têm até dúvidas: para que, que eu jejuo? Para que, que eu vou ficar com fome? Para que, que funciona? Para que, que serve esse negócio? Eu coloquei, por exemplo, o princípio da mortificação da carne. O que é jejuar é você matar a sua carne. Porque quem não gosta de comer aqui? Comer é a melhor coisa do mundo. Né? A gente vive para comer quase. Você come e já está pensando na próxima refeição. É maravilhoso. Só que aí você vai falar assim, não, eu vou jejuar, eu vou ficar sem comer. Eu vou, eu vou me abster, eu vou, eu vou deixar esse prazer de lado para que nesse tempo que eu iria estar comendo, eu vou passar um tempo com Deus, eu vou, eu, eu vou esse prazer aqui maravilhoso eu vou deixar de lado para estar com um tempo a sós com Deus, e o que, que eu estou fazendo, na verdade quando eu faço isso, eu estou mortificando a minha carne eu tô, estou tô dizendo não para as minhas vontades, eu estou dizendo não para os meus desejos, eu estou dizendo, olha aqui quem manda nesse corpo, não é a minha carne, mas é o meu espírito, o meu espírito é mais forte que a minha carne, o meu espírito controla a minha carne, e na verdade é uma guerra constante, minha sua, e muitas pessoas não conseguem vencer a carne, não conseguem vencer as tentações, se jejuassem um pouco mais, talvez se tornaria mais fácil a, a vencer a carne, vencer as tentações, vencer os desejos da carne, né? eu coloquei aqui domínio próprio, disciplina, porque é algo que não é fácil, é algo que não é simples, né? a gente precisa ter uma disciplina, é algo que nós não temos vontade, é algo que nós não queremos fazer, fazer aquilo que nós temos vontade é fácil, fazer aquilo que nós temos desejo é muito fácil, mas fazer aquilo que a gente não quer fazer fazer aquilo que nós não estamos com vontade fazer aquilo que é contra os desejos da nossa carne, precisa de muita disciplina eu até brinco e é uma verdade na minha vida, eu por exemplo eu, eu, eu tenho muito que por exemplo a dieta na minha vida, eu relaciono muito com a minha vida espiritual porque para mim é assim porque a mesma disciplina que eu consigo ter, por exemplo, fazendo uma dieta, eu entendo que é a disciplina que eu vou conseguir ter na minha vida espiritual. Por quê? Porque é algo difícil. Muitas vezes é algo difícil. Você está com vontade de comer. E muitas vezes você não está com vontade de orar. Você não quer orar, mas você vai orar. Você não está com vontade de estudar hoje, mas você vai estudar. Você não está com vontade de ler a Bíblia, mas você vai ler a Bíblia. Você está com vontade de comer um negócio. Não vou comer, eu vou matar a minha carne. É, e muitas vezes a gente simplesmente a gente atende os desejos da nossa carne, a gente faz o que a gente quer, e a gente ah, não fortalece o nosso espírito, o jejum ele serve para isso, né? então Jesus na verdade nunca foi contra estas coisas, pelo contrário é uma expectativa que ele tem, para mim e para você, olha nós devemos orar, a gente deve ser generoso, a gente deve jejuar, mas nós devemos olhar as intenções dos nossos corações, né? orar é buscar a Deus, dar a Deus, é servir o nosso próximo, a gente viu Jesus falando no capítulo 5 que é algo que nós deveríamos fazer. Jejuar é nos disciplinarmos, não é? Ah, nós negarmos as nossas vontades, a nossa carne, né? Mas o efeito da hipocrisia é destruir a integridade das práticas, transformando cada uma delas em oportunidades de autoexibição ou auto satisfação. Então, na verdade, o problema não é fazer todas estas coisas. Muitas pessoas que estão dentro da igreja fazem isso aqui. Tem gente que faz, tem gente que ora, tem gente que jejua, tem gente que vem para a igreja mais do que o pastor, vem, vem, vem quatro vezes na semana, faz um monte de coisa, ele é, ele é, ele é religioso, ele faz, mas... O que Jesus, na verdade, está mexendo aqui é por que você faz o que você faz. O seu coração, será que está no lugar certo? Será que você está fazendo antes de qualquer coisa para agradar o coração de Deus? Ou você está fazendo para ser visto pelos homens? Deixa eu dizer uma coisa para vocês nessa manhã. Olha, não importa o que vão pensar de você, não importa o que vão dizer de você, eu não estou preocupado, sinceramente, eu estou chegando a um ponto na minha vida que eu não estou preocupado, ah, pensa isso, pensa aquilo, que importa é o que Deus pensa sobre mim, não importa o que os outros vão pensar, sabe, porque se eu tenho a aprovação de Deus, se, se eu tenho a aprovação de Deus, eu tenho o favor de Deus se eu tenho o favor de Deus, eu tenho a bênção de Deus, se eu tenho a bênção de Deus eu tenho portas abertas na minha frente se eu tenho portas abertas eu vou entrar pelas portas e eu vou ser abençoado, vou ser favorecido então por que é que eu fico tão preocupado com a opinião de um, a opinião de outro, por que é que eu fico tão preocupado em tentar agradar as pessoas e muitas vezes a gente se perde justamente aqui A gente quer agradar tanto as pessoas Que a gente acaba desagradando a Deus E o chamado de Jesus para aquelas pessoas Era, olha, antes de qualquer coisa Antes de vocês orarem, de jejuar, de dar esmolas Antes das atividades religiosas Vocês precisam entender que tudo o que vocês fazem Vocês devem fazer com a motivação correta Os olhos de vocês devem estar no Senhor Vocês devem fazer sim, mas vocês devem fazer por amor a Ele, porque vocês amam a Ele, vocês devem orar porque vocês querem passar tempo com Ele, vocês devem jejuar porque vocês querem estar mais próximos dEle, vocês devem dar esmolas porque vocês são tão gratos por aquilo que Ele tem feito na vida de vocês, que é inevitável Você quer, vocês querem ajudar as outras pessoas então quando nós entendemos isso, a gente fica livre a gente fica livre do que pensam, do que falam, a gente fica livre da religião, ai mas se eu não fiz é, se eu não for querido pouco importa o que os outros estão pensando se Deus te aprovar se Deus te abençoar se Deus liberar uma palavra sobre a tua vida se Ele estiver se agradando daquilo que você está fazendo é isso que importa porque se Deus te abençoa quem pode te amaldiçoar se Deus abrir uma porta para você quem é que pode fechar uma porta à sua frente se o sim de Deus estiver sobre a tua vida quem é que pode dizer não para você então se preocupe Preocupe em estar bem diante de Deus e não diante de todas as pessoas. E é sobre isso que Jesus estava falando com aquelas pessoas. Então, é, eu acho que é um chamado de Deus para mim e para você. Que conhece as Escrituras, que vive dentro da igreja. Mas que muitas vezes os nossos corações estão longe daquilo, na verdade, que Deus sonhou para as nossas vidas. Tudo que nós fazemos, todo o nosso serviço todas as nossas atitudes, tudo que nós somos, é para honra e glória do nome dEle, tudo que nós fazemos é para levantar o nome dEle, não para ser vistos pelos homens, é sobre isso que Jesus estava falando, e essa palavra que eu tenho para você nesta manhã, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.